0: こんにちは。耳から美味しいフードレンネスです。いわゆるグルメとはちょっと違った食と健康の話はちょっとしたマルチヒッなどをご紹介します。はて、前回放送からしばらく空いてしまって、平日まさかの配信ができないという事態だったんですが、気を取り直して配信再開できればと思うんですけれども、とはいえちょっとまたいきなり番外編でして、決算情報から食の会社を読み解くシリーズの第3回をさせていただければと思います。決算情報というよりも会社の事業の内容がメインになるかもしれないんですがご了承ください。はて、第1回キューピー、第2回クラスジと続いて、今回第3回目は株式会社神戸ブスタンっていう会社さんなんですけども、どうでしょう会社さんの名前自体どのぐらい知名度があるのかちょっとわかりかねるところなんですけども、少なくともこの会社名だけから実際何をしてる会社なのかっていうのはちょっとわかりにくいと思います。ただ、緑の看板の業務スーパーって聞かれたら、ああ、なんか見たことあるとか、実際近所にあってよく使ってますって方もいらっしゃるのかもしれません。いわゆる業務スーパー自体はいろんな会社さんあると思うんですけれども、まさしく業務スーパーっていう名前の業務スーパーです。て、今回なぜ取り上げたかというと、まあ、単純にタイミングっていうのが一番大きいんですけども、神戸ウスさんさんの決算期は10月で、ということはクラズ牛さんと同じなんですけども、決算期末から3ヶ月以内に提出が求められる有価証券報告書っていうのが、ちょうど1月31日に開示されていました。そしてそれプラス個人的な興味というか、なかなかすごい会社だっていうのはかねてから耳にしていまして、この業務スーパーにフォーカスしたビジネス書っていうのもいくつか出ていたりします。それもそのはずで、有価証券報告書、今回95ページあるんですけども、最初の1ページ目の過去5年間の業績推移っていうのを見てみると、売上が5年前から2671億、2996億、3408億、3620億、そして今回2022年10月期が4068億っていう風に、まあすごい勢いで伸びてんなっていうのはがえるんですが、そして自家総額っていう意味でも、その時の株価に変動されるんですけども、この放送日時点というか、例えば1月末の時点で自家総額は1兆205億円タイミングにはよるんですが1兆超え企業ということでそしてほんの10年ちょい前の2012年の10月末時点では185億円だったそうで、まあ、それでもかなりのスケールなんですけども直近でとんでもない伸び方をしてきた会社だってことが伺えます。そして、神戸物産さん、外食事業とかもやってるんですけども、売り上げの 97% 以上が業務スーパー事業から出ていて、やはりあの、緑の看板の業務スーパーという名前の業務スーパーが、これだけ伸びてきたってことが言えるんですけども、ということは店舗数もやはり一気に増えていて、直近で全国1000店舗を突破して、10月末時点では1007店舗あるんだそうです。それだけに最近よく見かけるようになったとか、近所にできたのでよく行くようになりましたって方いらっしゃるかもしれないんですけれども、そういえばですね、今でこそ他社さんも含めて業務スーパーって普通に使うようになったと思うんですけれども、でも一昔前って業務スーパーっていうのを見かけても、あれこれ一般の人入っていいのかなみたいな感じで、ちょっと躊躇したことってありませんでしょうか報告書の3ページから遠隔っていうのが載ってるんですけども、緑の,の看板の業務スーパーが最初にできたのは2000年の3月らしくて、やはりかなり最近ですよね。業務スーパーの競争しない経営っていう本によると、最初は全然お客さんが入らなかったらしくて、っていうのはやっぱり店名が業務スーパーなので、一般の人が入っちゃダメなんじゃないかってちょっと勘違いしてたみたいなんですよね。これはまずいと、そして苦肉の策として、一般のお客様大歓迎っていうキャッチコピーを看板の右上に書くようになって、これ今でも書いてありますよね。そうやって徐々に地元のお客さんにも認知されて使われるようになっていたっていうエピソードがあるそうです。いや、こんなところから、しかも2000年とかからスタートして、今や1000店舗以上で、え、業務スーパーって入っていいのみたたいなななことも思わなくなりましたよねその浸透っぷりすごいなと思うんですがとはいえですね業務スーパーって他の一般的なスーパーと同じ土俵で捉えていいのか問題ってあるのかなと思いましてというのも今回神戸物産さん業務スーパーを取り上げるにあたって、まあ、1回目製造メーカーで2回目外食で3回目小売店だったらちょうどいいなと思っていたんですがところが後から気づいたんですが今東証プライムに上場していてその登録されてる業種名は卸売業っていうふうになっていて。んーま、確かに業務スーパーって言ってるから分からなくもないんですけども、でも皆様おつくづく感じいていらっしゃるとは思うんですけども、実際にお店に行ってみると、もちろん飲食店の方とかもいらっしゃるとは思うんですけども、実際お客さんほとんど一般の方だなーって感じしませんでしょうか実際に報告書の中でも、業務スーパーは業務用ユーザーをターゲットにしてスタートしましたが、現在は大半が一般ユーザーの利用となっておりますっていうふうに明言されていて、え、本当に卸売りって感じはしますし、さらに別の日経業種分類っていうのを見ると、今度は神戸物産がっていうカテゴリーになってるんですよえ勝者っていくとちょっとますます混乱してしまうんですけどもどうやらこれはどちらも嘘ではないようでというよりもまさにこれこそが業務スーパーが他のスーパーと比べて一気に伸ばしてきたゆえにもなっているようです。ということで改めて会社員格を見てみると、創業者が最初に食品スーパーを始めたのは1981年らしくて、ちなみに神戸物産と言っていますが、創業の地も現在の本社も加古川市にあります。神戸と関わってちょっと距離ある気がするんですが、まあそれはさてですね。そして1992年に中国の大連に自社グループ工場を設立したっていう風に書いてあります。業務スーパーーパ店がオープンする8年前というのも、最初にやっていたスーパーは、本当に小さな地元のスーパーで、地域では繁盛していたそうなんですが、90年以降、特に当時は大英の前世紀だと思うんですけども、むちゃくちゃ規模のでかいスーパーマーケットが台頭してきて、そうすると、例えば商品の仕入れも、大手スーパーだったらすごい量一遍に仕入れるわけじゃないですか。その分、売る値段も安くしてくるわけで、それに地元の小さな食料品店が価格対抗をしようとすると、その分だけ利益が下がるなってしまいますし普通に対抗するのはちょっと厳しいなと思って単に仕入れて売る側ではなくて商品を作る側の方にも関心を持ち始めて中国で自社工場を作って乾燥わさびとか梅干しとかを作って海外の日本食専門店とか飲食店に販売していたそうなんですがむしろこちらがうまくいき始めて利益の8割を占めるようになったんだそうですこの製造側の経験っていうのが後々の業務スーパーの原点になっているみたいなんですけども神戸物産さんって食の製飯一体企業、製飯って製造販売ってことなんですけども、それを一体する企業っていうことを会社経営の基本方針にしているそうで、実は神戸物産さんって連結子会社、子会社が23社あるらしいんですが、そのうちの多くが食品製造メーカーらしいんですよね。一般的なスーパーとかの小売業って商品を仕入れて売るっていうスタイルじゃないですか。その一方で神戸物産さん、緑の看板の業務スーパーは、もちろん仕入れる部分もあるんですが、自社のグループ工場で作っている製品が非常に多くて、逆に言うと業務スーパーってでかくて安い商品多いと思うんですが単に安いだけではなくてオリジナル商品が結構多くてっていうのもグループ会社の工場で作ってる商品は業務スーパーでしか売られていない商品なのでもちろん他のスーパーとかコンビニでも最近プライベートブランドの商品って増えてきましたよねでもこれって基本的に外のメーカーさんに内容のやつ作ってっていう風にお願いして作ってるものなので自社のグループ工場で作るのとはちょっとわけが違うんですよ冒頭の業務スーパーの競争しない経営っていう本で例えとして挙げられているのは、例えばアパレル業界だったらユニクロ、会社名はファーストリテイリングなんですが、あれも別のところから仕入れて売ってるわけではないですよね。オリジナル商品だと思うんですけれども、あとは例えばホームセンターのニトリとか。ニトリでしか売ってない商品が多い。これも自分たちで製造まで手掛けているから、お値段以上が実現できているんだと思うんですけども、それの食品分野バージョンの代表例が神戸物産だっていうに言っていて、そしてこれってなかなか真似ができないんですよね。緑の業務スーパーが伸びてるから、うちも真似しようと思っても、製造分野からテコ入れるってなかなかできないじゃないですか。それに加えて、単に仕入れた商品を安く売ろうと思ったら、どうしても薄利多売利益が小さくなってしまうんですが、自ら作る方まで手掛けていたら工夫次第なところもあって、かつオリジナリティも。しやすすい業務スーパーパっって結構斬新な商品が多かったりするんですよ例えば冷凍で売っているリッチチーズケーキっていう商品があるんですがこれ名前は普通なんですけども実際商品とか写真でも見れるんですけどもこの入っているパックがどう見ても豆腐のパックに見えるんですよね。というのも実際、グループ会社の工場にあった豆腐の製造ラインを改造してケーキを作っているらしくて、そのまま豆腐のパックに詰めたっていう商品らしくて、他にも例えば牛乳パックデザートっていうシリーズがあるんですが、これご存知の方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。牛乳パックだったら何かしら飲むもの入ってそうなんですけれども、中身がレアチーズだったり、水ようだったり、スイーツが1キロパンパンに詰められていて、これがなかなか斬新だなと思うんですが、でもこんなオリジナリティって自分のところで作っていないとなかなか出せないところがあって、っていうのもこれやろうと思っても、ななかかか工夫とかテコ入れが必要らしくてしかも仮に製造メーカーが頑張ってこんな商品を作ったとしてもスーパーとかに卸そうとした時にこんんなな商品うちででは売れれませんよって断られたらた終わりじゃないですか現に豆腐パックとか牛乳パックに入ったスイーツって最初違和感ありすぎてなかなか売れなかったらしいんですよねでも製造も販売も自分のところで手掛けていたらそんなに結果を急ぐ必要もないですしそしてそれが最終的にバズったりとかするんですよね。報告書の経営成績のところにも、もちろん円安とか物価上昇とかで、利益率は下がっているみたいなんですけども、業務スーパーの魅力であるプライベートブランド商品が多くのメディアや SNS で取り上げられたことで、業績の拡大が続いております。この結果、業務スーパー事業の売上高も前年比 11.5% 増となりました、というふうに言っています。そして業務スーパーのオリジナル商品って、作るだけではなくて、海外から直輸入している商品も結構多くて、これも商社を通しているんじゃなくて、神戸物産が自ら海外から直で仕入れてるらしくて、なので中間マージンみたいなものもないですし、やはり業務スーパーでしか買えない商品が多くて、自社グループで作っている商品と直輸入の商品、合わせて1800アイテム以上取り扱っているんだそうです。そして非常に重要なところが、18ページに、経営上の重要な契約等って書いてあって、ここに、業務スーパーのフランチャイズ契約について書いてあるんですが、フランチャイズ契約って、例えばコンビニとかで、オーナーさんが本部と契約して、セブンイレブンとかローソンの看板を抱えて営業できる代わりに、本部に加盟金とかロイヤリティっていう手数料を支払って運営するスタイルなんですけども、業務スーパーも直轄エリアと地方エリアで2種類のフランチャイズ契約があるらしくてその店舗数がそれぞれ633店舗と371店舗単純に合計すると1004店舗ってことになるんですがあれ全部で店舗数1007店舗って言ってませんでしたっけすなわち逆に言うとフランチャイズではない直営店が3店舗しかないってことになって、すなわちほぼフランチャイズの店舗ってことになるんですが、例えば前回のくら寿司は、まあ、外食なんで全然違うんですけども、600店舗以上全部直営店だって言っていて、全くスタイルが違うなぁと感じてしまうんですが、すなわち業務スーパーは基本的に自ら店舗を構えて売っているってわけではなくて、お客さんに売る方はフランチャイズ店舗にお任せをして、なので売り上げもお客さんに売っているっていうよりは、フランチャイズ店舗もちろんいろいろ管理とか指導とかはあると思うんですが神戸物産さん自身は商品を作ったり商品を輸入してきたりする方に力を入れてるようです。なのでスーパーだし実際一般のお客さんばっかりだったら小売業じゃないのって思いそうなんですけども業種分類上は卸売業だったり商社だったりするこれはまさしく実態を表しているというか業務スーパーは製造業であってかつ世界中から商品を輸入している商社でもあって一方で商品を売る小売の方は FC 契約を結んだオーナーに任せるっていうスタイルになっているようです。ところで、フランチャイズ契約ってちょっと悪評高いというか、例えばコンビニとかって、手数料のロイヤリティが高くて、会社によると思うんですが、売上総利益の大体4割から6割ぐらい取られるっていう風に言われてるらしくて、他にもコンビニ会計って言われたりとか、あまりいいイメージはないんですが、一方で先ほどの報告書18ページを見てみると、業務スーパーのいわゆるロイヤリティは、総仕入れ高の 1% 相当額っていう風に書いてあります。ん ?1%? なんかやけに少ないなって感じがするんですが16ページに商品仕入れ実績っていうのが載っていて業務スーパー FC 事業の仕入れが3164億っていうふうに書いてあってちょっと正確ではないかもしれないんですが仮に単純にこれの 1% だとするとロイヤリティ収入はだいたい31億円か2億円ぐらいってことになりますもちろん個人的な推測でしかないんですけれども全代の4000億円ぐらいの売上規模からしてもどう考えてもロイヤリティで儲かってる風には見えないですよねっていうのも業務スーパーはロイヤリティで儲けるつもりはさらさらないらしくてっていうのもやはり自ら製造を手掛けている会社なのでそこで儲かっているからロイヤリティで儲ける必要がないっていうところがあってこれがもし普通に商品を仕入れてフランチャイズ店舗に卸しているだけだったらどうしても利益が小さくなってしまうのでその分ロイヤリティをたくさん取って稼がなくちゃいけないってことになってしまうんですがその一方で業務スーパーはメーカーとして利益を稼いでいるのでロイヤリティは少なくても問題がないっていうところでそうするとフランチャイズ店舗もロイヤリティに過度に苦しめられることもなくて一方で神戸物産の方は商品作りに集中できるようになって製造工程からテコ入れしてコストを下げたりとか奇抜な商品を作ったりとかもできるそれは製造だけではなくて販売の FC 店舗を持っているからこそできるところもあるだからこそ食の製反一体企業って言ってるところもあるんですけどもそうやって商品のコストが抑えられて面白い商品も含めてお客さんが喜んでくれたら売り上げも上がって三者ウィンウィンウィンというか好循環ではないでしょうか。これはもともと小さな食料品店だった時代に大手メーカーと同じことをしても勝てないと独自戦力が必要で製造メーカーに進出してオリジナルの商品とオリジナルのビジネスモデルを作ったっていうことで今回度々出てくる本の業務スーパーの競争しない経営っていうタイトルまさにしっかりだなと思うんですが実はこれ以外にもちょっと見ていた本があってっていうのも、業務スーパーの本で検索すると、成長戦略としての新しい再エネっていう本が出てきたんですよ。再エネっていうといわゆる再生エネルギーなんですけども、恐る恐る手に取ってみると、まさしくこれ業務スーパーの話が載っていて、いや、検索能力ってすごいなって感じたんですが、というのも、神戸物産さんは、業務スーパー事業だけではなくて、外食事業、神戸クックワールドビュッフェとか、プレミアムカルビとかってお店あるらしいんですが、これも自分で作っている商品を使えたら、しンじありますよね。出店数も伸ばしていて、売り上げ73億円。前年比で 88% 伸びたらしいんですが、そしてもう一つの事業、エコ再生エネルギー事業っていうのが書いてあって、どうやら各地に太陽光パネルとか発電設備をどんどん作っているらしくて、例えば21ページに重要な設備の新設っていう欄があるんですが、宮城県に発電設備を92億円かけて建設中だったりするんだそうです。これはすごいなと思いつつ、でも食品と全然関係ないっていう感じもしますよね。でも業務スーパーの創業者は食のインフラ企業として日本の食料自給率もそしてエネルギー自給率も低いとに懸念を持っていてい例えば北海道で地熱の開発をしてその熱を使って食料品を栽培していたりもするんだそうですそして業務スーパーが食品を売るだけではなくて作る側から手こ入れしたっていうノウハウを応用して地熱の開発もその掘削の機械から位置から作って日本って地熱の埋蔵量は世界3位らしいんですがあまり開発が進んでいないらしいんですよ。そここに根本からら切り込んででいいうとしているらしてるす必要なものは自分たちで作る。業務スーパーの哲学って書いてあったりもするんですが、さて今回だいぶ脱線してしまいましたが、これでもかなり削ったんですけども、業務スーパーなぜすごいのかっていう話でございました。あまり決算情報ではなかったですし、フードレンスなのって感じかもしれないんですが、身の回りの食品メーカーとか外食とかスーパーとか、より親近感を持つきっかけになっていれば幸いでございます。とはいえ久々の配信でまた番外編だったので、次回は普通の配信させていただければと思います。ということで、ここまでお付き合いいただきましてありがとうございました。すりきすきなフードレンスさんにご視てください。本日もありがとうございました。